0: Ich bin fasziniert von Gott und das heißt, ich bin tief davon überzeugt, dass das die wichtigste Beziehung überhaupt ist. Und deswegen freut sich, wenn ich Leute einladen kann, diese Beziehung zu diesem faszinierenden Gott festzumachen. Aber und deswegen war es wichtig, dass wir dieses Bild vor uns haben. Die Frage ist ja an welchen Gott, von welchem Gott bin ich fasziniert? Wer ist der Gott der größer ist, den wir gerade besungen haben. Weil es so viele verschiedene Leute, äh, Gottheiten gibt, also allein mit Gott kann man gar nichts anfangen. Wer ist dieser Gott, von dem ich fasziniert bin? Wir waren Viele Jahre haben wir in Bad Cannstatt gewohnt, gegenüber von unserem Haus war ein Hindu-Tempel. Und deswegen habe ich mich mit der Religion ein bisschen mehr beschäftigt. Einmal im Jahr gab es immer einen großen Umzug, wodurch sie durch die ganze Gegend durchgezogen sind, ihre Götter vorher gewaschen haben und dann sind sie durch die Straßen geführt worden, abends äh, mit Gesängen dann in die Nacht begleitet worden und das Abenteuerliche beim Hinduismus ist ja, es gibt 300 Millionen Götter. 300 Millionen Götter. Also da ist sowieso schwierig zu sagen, von welchem bin ich jetzt fasziniert. Der, der in dem Tempel uns gegenüber besonders verehrt worden ist, das war der Gott Ganesha. Der bekannteste Gott wahrscheinlich aus dem Hindu, der Gott mit dem Elefantenkopf. Ich weiß nicht, ob Sie seine Geschichte kennen, die ist ein bisschen abenteuerlich. Sein Vater Shiva war auf eine lange Reise gegangen und als er... Und seine Frau war versteckt, eben verborgen, dass kein anderer Mann drankam, seine Frau Parvati. Und als er zurückkam und seine Frau besuchen wollte, hat sich ihm ein junger Mann in den Weg gestellt und den Eingang versperrt. Der große Gott war erzürnt, hat sein Schwert gezogen und dem den Kopf abgeschlagen. Als er dann bei seiner Frau war, hat sich herausgestellt, das war ihr Sohn der in der Zwischenzeit geboren war und man kann sich vorstellen, die Frau war alles andere als begeistert und deswegen hat Ganesha, äh, hat äh, der Vater Shiva dann gesagt, okay, das nächste Lebewesen, das mir begegnet, der Kopf bekommt mein Sohn. Das nächste Lebewesen, dem er begegnet ist, war ein Elefant, dann hat er dem Kopf abgeschlagen und deswegen ist der Kopf des Ganesha, ein Elefantenkopf. Der war aber nicht einig damit, weil ein Elefantenkopf hatte ihm nicht gefallen und deswegen ist ihm die Ehre zuteil geworden, dass überall im Hinduismus, überall als erstes, wenn man in den Tempel kommt, dieser Gott verehrt wird. Was mich aber vielmehr noch bewegt bei dieser Geschichte des Hinduismus ist, da geht es ja immer um Wiedergeburten. Das große Ziel ist, irgendwann mal aufzugehen in einem Nichts. Und nun haben gelehrte des Hinduismus mit mathematischer Genauigkeit errechnet, wie lange es dauert, bis ein Mensch ein Gerechter geworden ist. Also bis er vergehen kann. Wenn all seine Fehler durch Strafen in diesem und im zukünftigen Leben beglichen sind. Und die sind Draufgekommen, das dauert 6 Millionen Jahre und 800.000 Wiedergeburten. Das bewegt mich wirklich, wenn ich an die Leute denke, die da schräg gegenüber von uns ihren Gottesdienst zelebriert haben. Stellen Sie sich mal vor, 800.000 Wiedergeburten. Immer diese Hoffnung, als was Besseres wiedergeboren zu werden. Als Beste, als eins vom Besten ist eine Kuh, dann ist man am besten geschützt. Und dann der Mönch. Und dann geht es immer so weiter in der Kategorie. Was bin ich froh, dass wir als Christen das wissen. Da braucht es keine 800.000 Wiedergeburten. Da braucht es keine sechs Millionen Jahre, bis wir vor Gott gerecht geworden sind, sondern da reicht eine Wiedergeburt. Da reicht dass ich mich diesem Jesus Christus zuwende und er mein Leben heil macht. Im selben Haus gegenüber war ein, auch eine Moschee und freitags war unsere Straße zu, absolut zu, ab nachmittags. Da ist fast kein Durchkommen mehr gewesen. Uns hat es besonders bewegt immer im Ramadan zu sehen, wie ernsthaft diese Leute ihren Glauben genommen haben. Wie, wie sie gefastet haben, den Tag durch und wie abends dann ja auch die Freude da war, jetzt was essen, jetzt was trinken zu können. Und was mich sehr bewegt, wenn ich an diese Menschen denke, ist, dass es für sie keine Gewissheit gibt. Es gibt ein paar grundsätzliche Vorgaben, also das Bekenntnis zu Gott, die täglichen fünf Gebete auf Arabisch, das Fasten im Ramadan, das Almosen und die Wallfahrten nach Mekka. Aber auch wenn man das alles getan hat, kann keiner davon ausgehen, dass er zu Allah kommt. Es gibt eigentlich nur einen Weg zur Gewissheit und das ist, als Märtyrer im Kampf zu fallen, im Dschihad. Was bin ich froh, dass wir als Christen diese Zusage haben, dass Gott uns eines Heils gewiss macht. Dass wir vertrauen dürfen, dass wir auf Kosten des Herrn Jesus Christus in den Himmel kommen. Und deswegen fasziniert von Gott. Ich bin fasziniert von dem Gott, der, den uns die Bibel beschreibt. Dem Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Der Gott, der uns in Jesus Christus so ganz nahe gekommen ist. Ich bin fasziniert von Gott, weil er mich liebt. Das ist Alleinstellungsmerkmal des Gottes der Bibel. Das ist das ganz Besondere. Er liebt Menschen. Und zwar nicht nur so ein bisschen von oben herab, sondern er liebt uns so, dass er sein Leben für uns hingibt. Einer der Kernfälle des Evangeliums. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann müsste man den Fingerzeig auf den Gekreuzigten machen. So sehr. Bei uns in Bad Cannstatt gab es damals immer die große Prozession, jedes Jahr, wo die italienisch-katholische Gemeinde den Leidensweg Jesu dargestellt hat. Da habe ich das Bild auch gemacht. Und da standen tausende von Leuten rum, haben da zugeguckt und das eine Mal stand neben mir eine junge Familie mit einem kleinen Kerle, und die Eltern haben versucht, ihm das zu erklären, was da abging. Mit den, mit den Soldaten und mit den Hohepriestern und was da alles sich so abgespielt hat, alles in diesen Kluften und Ornamenten und dann eben mit diesen drei Gekreuzigten. Es also hat mich so bewegt, wie dieser kleine Kerle gesagt hat, und das machen die mit ihrem Gott, und das machen die mit ihrem Gott, und das lässt dieser Gott mit sich machen, so sehr, hat Gott die Welt geliebt. Ich bin fasziniert von diesem Gott. Fasziniert von dem Gott, der ein großartiger Schöpfer ist. Also das ist doch fasziniert, oder? Tagfaunauge Und wenn, wenn ihr mal auf der linken Seite guckt, die Raupe, das ist ja eher was Gruseliges, oder? Und dann diese Puppe und das daraus dann sowas Tolles wird. Und das kriegt unser Gott hin. Ich bin so fasziniert von Ein Bussard, wenn der in 1000 Meter oben fliegt, dann sieht er einen Wurm auf der Erde. Wird keiner von uns hinkriegen. Und ich bereite mich gerade vor auf einen Artikel in Augenblick mal zum, über Vögel. Und da bin ich jetzt so ein bisschen fündig fundig geworden. Der Kolibri. Also ihr müsst euch mal vorstellen, der schlägt pro Sekunde 100 Mal mit den Flügeln. Probiert mal mit dem Finger zu bewegen, wie oft ihr hinkommt in einer Sekunde. 100 Mal mit den Flügeln. Dieser kleine Vogel, der muss das Doppelte seines Körpergewichts pro Tag fressen, dass er überhaupt überleben kann. Also stellt euch mal vor, was das bedeuten würde für uns. Könnte man dann zulegen, oder? Er kann rückwärts fliegen. Er kann seitwärts fliegen. Er kann mit dem Kopf nach oben fliegen. Ein Wunderwerk Gottes. Bei der besonderen Belastung ist so, dass sein Herz 1200, 1200 Mal pro Minute schlägt. Da hätten wir auch abgenippelt, oder? Ich bin fasziniert von diesem Gott. Wunderbar gemacht, so beschreibt es die Bibel immer wieder. Und bloß ein paar Stichworte dazu, wenn Sie das so angucken wollen. Also Früchte und Gemüse und bei manchen Sachen, da, da habe ich fast einen Geschmack im Mund, oder? Von Gott gemacht, in der Vielfalt so faszinierend. Das Pferd hat mich begeistert, das hat mir fast den Fotoapparat gefressen. Aber ich war nachher so froh, dass ich das Bild doch noch gemacht habe. Weil wenn ihr mal drauf guckt, dann sieht man, das war mir vorher nie aufgefallen, diese Nüsternhaare des Pferdes. So wunderbar von Gott gemacht. Also das sehr Verletzliche ist eben die Schnauze, des, die Nase und die Schnauze des, des, des Pferdes. Aber jetzt hat Gott diese Haare dran, dass er gewarnt wird, und zurückgehen kann, wenn da was auf ihn zukommt. Besonders und immer wieder neu faszinierend für mich, so ein kleines Menschenkind. Wunderbar gemacht, alles angelegt, großartig von Gott. Ich bin begeistert von Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen, wahrscheinlich sind das mit die meisten Bilder, die wir gemacht haben. Ich bin mehr für Sonnenuntergänge, die Sonnenaufgänge sind immer so arg früh. Aber was mich vor allen Dingen be begeistert an Sonnenaufgängen, Sonnenuntergänge, ist diese große Aussage, er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Versteht ihr, von dem Gott bin ich fasziniert. Der sagt nicht nur, okay, dieses tolle Farbenschauspiel, das ist für meine Leute sondern er sagt, das sollte jeder sehen. Er lässt die Sonne aufgehen für Gerechte und Ungerechte. Das ist der Gott, von dem ich wirklich fasziniert bin. Der Gott, der das Copyright hat auf den Regenbogen, der wird ja gerade von vielen gebraucht und manchmal auch missbraucht, aber Gott hat das Copyright drauf. Dieses große Zeichen seiner Güte, solange die Erde steht, soll nicht mehr aufhören, all das Gute, was er uns immer wieder schenkt. Ich bin so fasziniert von diesem Gott. Ich bin fasziniert von dem Gott, weil er mich hört. Wahrscheinlich ist uns das in Japan erst so richtig deutlich geworden, was wir für ein Geschenk haben, dass wir mit Gott reden dürfen. In Japan ist so, egal wo man geht, ein Tempel oder irgendein Gebetsplatz, gibt es immer einen Gong oder eine Glocke. Und da wird als erstes mal gegongt. Das soll dem Gott sagen, du, ich bin jetzt da, dass du dann auch siehst, dass ich da bin. Dann wird erst was geopfert, dann stehen die Leute einen Augenblick so da, wie die jungen Frauen da auf dem Bild und dann wird geklatscht und dann geht man wieder davon. Das ist reine Zeremonie. Und ich bin so unendlich froh, dass Beten für uns was ganz anderes sein darf. Gebet ist das persönliche Gespräch mit der obersten Instanz. Friedrich von Bodelschwing, der hat es so schön ausgedrückt. Beten heißt sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Das ist Beten. Nicht irgendwie eine Zeremonie mitmachen sondern sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen und bei ihm alles rauslassen dürfen, ehrlich werden dürfen, bei dem, der mich sowieso kennt, durch und durch besser, als ich, ich mich selber kenne. Der Gott, der mich hört, auch da, wo mein Akku ausgegangen ist, auch da, wo ich im Funkloch bin, auch da, wo ich scheinbar so weit weg bin von ihm, der Gott, der hört, und hilft. Ich bin so froh und fasziniert von diesem Gott, der heilt. Also da geht es ja jetzt nicht nur um diese kleinen äh, Wehwehchen, die wir gekriegt haben, wo man so ein Trostflässerchen draufkleben kann und dann wieder alles gut ist. Wenn man überlegt, wie viele Verwundungen wohl hier im Saal sind. Verwundungen an Leib und Seele die wir so mit uns bringen. Und dann zu wissen, dass es ein Heiland gibt, zu dem ich mit allem Unheil kommen kann. Der nichts lieber macht, als heil zu machen, zu retten. Der einlädt, Kommt doch zu mir, mühselig und beladen. Ich will euch erquicken. Ich bin fasziniert von diesem Gott, der mich umsorgt. Mir gefallen diese äh, Bilder von, von Schwalben, weil die so riesige Mäuler aufsperren können, oder? Also, die erwarten doch nur, dass jetzt auch noch einer kommt und dass da was reingeschoben wird. Und dass Gott deutlich wird, anhand der, der Vögel, der, der die, die Vögel versorgt, das ist doch auch der, der dich versorgt. Du darfst deine Sorgen bei ihm loslassen. Du darfst deine Sorgen bei ihm abgeben. Und wie oft haben wir das erlebt, wie er uns umsorgt. Ich denke an eine Situation in Namibia, wo wir eine Frau aus einem brennenden Auto noch rausziehen konnten. Oder bei einer anderen Tour, die wir gemacht haben, wo eine Elefantenherde auf uns zukam und direkt vor dem Auto noch die Kurve gedreht hat und nicht über uns drüber gegangen ist. So ein Wohnmobil hält einem Elefanten nicht stand. Da wäre überhaupt keine Möglichkeit gewesen. Manche von euch kennen wahrscheinlich noch dieses alte Lied, wo es dann heißt, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über die Flügel gebreitet? Der Gott, der versorgt. Ich bin so fasziniert von diesem Gott, weil er mir vergibt. Ich habe dieses Bild von Mont Saint-Michel, dieser Klosterfestung in, in Frankreich, äh, extra genommen. Das ist so etwas ganz Besonderes, in 900 Stufen geht es da von unten bis ganz oben hoch. Und da gibt es so die, die Theorie, dass wenn man diese einen, äh, diese einen Treppen auf den Nien hochrutscht, dass einem dann vergeben wird. Aber das, das funktioniert nicht. Da kannst du kann von hier bis Rom rutschen. Die Sünde kriegt man auf diesem Weg nicht los. Auch nicht so, wie sie in Amerika das machen. Die haben ja für alles praktische äh, Möglichkeiten. Wash away your sins. Eine ganze Kollektion unter dieser Vorgabe, damit kannst du deine Sünde abwaschen. Was mich jetzt sehr Bewegt hat in, in der letzten Zeit, wie, wie sehr das doch präsent ist, dass wir unsere Schuld loswerden müssen, auch in unserer Gesellschaft in Köln. Ihr habt es vielleicht auch in Nachrichten mitgekriegt, da ist dieses Jahr zum ersten Mal vor, de, vor dem Dom der Nubel verbrannt worden. Bisher war es so, dass der, das ist eine, eine, eine Puppe aus Stroh gebastelt, die ist bisher immer vor verschieden, bei verschiedenen neiden verbrannt worden. Aber dieses Jahr, weil es 200 ja, das Jubiläum vom Rosenmontagsumzug ist, haben sie es vor dem großen Dom gemacht. Dahinter ist der Gedanke, der Nubel wird verbrannt, um als Sündenbock für die Sünden zu büßen, die in der Faschingszeit geschehen sind. Das wird in der, im, im Vorfeld richtig zelebriert, da ist dann ein Redner, der sagt, und was ist? wer ist schuld für die ganzen Alkoholexzesse, die da waren? Und dann brüllt die, die Menge, der Nubel ist schuld. Und wer ist schuld, dass wir fremdgegangen sind? Der Nubel ist schuld. Und so geht es hin und her und dann wird diese Puppe verbrannt. Aber wegen einem Verbrennen einer Strohpuppe wird keiner seine Schuld los. Ich bin so froh, das ist das Angebot unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie dem schon mal nachgegangen sind. Wenn Sie mal reingucken in die Bibel, werden Sie merken, es gibt für nichts so viele Bilder, dass wir es verstehen können, für das, dass Gott gern Sünde vergibt. Ich tilge eure Missetat wie den Nebel. Ich will eurer Sünde nimmermehr gedenken. Ich werfe eure Sünde hinter mich zurück. Wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Mich fasziniert das an diesem Gott. Versteht ihr, da ist nicht unsere Schuld das Hauptthema, sondern sein Hauptthema ist, wie wir unsere Schuld loswerden können. Was bin ich froh, diesem Gott zu gehören? Diesem Gott zu gehören, der es uns zulässt, dass wir mit allem Belastenden vom Tag und unserem, von unserem Leben, mit all dem, was uns anhängt, was uns das Leben oft auch schwer macht, dass wir ins Licht kommen können zu ihm, dass wir bei ihm loslassen können und dass wir bei ihm frei werden können und wieder ins Leben finden können. Ich bin fasziniert von Gott, weil er mir Halt gibt. Meine Frau, die hält den schiefen Turm von Pisa, dass der nicht ganz umfliegt. Da war sie noch mehr bei Kräften, war ein bisschen jünger. Äh, nee, wir kriegen es nicht hin. Auch wenn wir Haltung bewahren wollen, wir kriegen es doch nicht hin. Was bin ich froh, dass Gott unsere Burg ist. Unser Fels, der Halt, der uns Stabilität gibt, auch wenn wir ins Wanken kommen, der uns festhält und durchträgt durch alles. Ich bin fasziniert von diesem Gott, der mir in seinem Wort Weisung gibt, Trost gibt und Hoffnung gibt. Was bin ich froh, dass wir die Bibel haben. Wie oft hat es mich schon ermutigt und neu motiviert, und zurechtgebracht. Was bin ich froh, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Ich bin froh und fasziniert, weil er mir Freude schenkt. Das sind unsere beiden Töchter. Und jetzt wird man natürlich sagen, okay, Hochzeit ist doch klar mit Freude, oder? Also wenn man das nicht mit Freude verbindet, dann ist es komisch. Übrigens, doch, das gibt es. Wir hatten hier in Schwenning unsere Hochzeitsbilder machen lassen und der Fotograf hat dauernd gesagt, ich soll nicht so, ich soll besinnlich gucken, wo ich gedacht habe, hey, ich meine Hochzeit, will ich jetzt auch noch bei der Hochzeit besinnlich gucken? Immer wieder hat er das gesagt. Nee, ah, da ist Freude auch vorgegeben. Aber das Besondere bei diesem Herrn ist, dass er uns eine Freude schenkt, die auch durch das Leid durchträgt. Freude, die auch Halt gibt in der Haltlosigkeit. Da hat es einer gedichtet. In dir ist Freude in allem Leide. Nicht an allem Leide. Da können wir uns nicht freuen. Aber an dem Herrn, der mitgeht, auch in alles Dunkel. Ups, jetzt wäre meine Zeit eigentlich schon lang vorbei. Aber jetzt, ganz wir kommen noch gleich zum Schluss weil er mich im Sterben festhält. Ich habe das angeguckt, wir haben das angeguckt bei uns in den Nähen, alter Friedhof, wo über der Eingangstür zum Friedhof so eine Inschrift war, komm und fürchte dich nicht, all hier ist Leben nicht Tod. Ich habe gedacht, boah, was für eine tolle Predigt. Beim Eingang zum Friedhof fürchte dich nicht, Verstehen, dahinter ist diese große Aussage, die Jesus gemacht hat. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Diese große Ewigkeitsverheißung, auf die wir uns verlassen können und mit der wir leben können. Wir schließen jetzt da einfach ab. Ich bin fasziniert von Gott und ich kann ihn nur, sie nur ermutigen, ich habe jetzt nur ein ähm, ein paar Dinge aufzeigen können. Ich kann Sie nur ermutigen, diesem Gott zu vertrauen und selber Erfahrungen zu machen mit diesem guten Gott. Amen.